0: Ya está con nosotros Anabela Aparicio. ¿Cómo andas Anabela? Bienvenida
1: Bien Martín, gracias Una de cada seis personas con cáncer de páncreas Tiene una mutación genética hereditaria Que lo predispuso a contraer la enfermedad Así lo indica un estudio que detectó este hallazgo Y permite adecuar mejor los tratamientos a los pacientes Hoy profundizaremos en este tema
0: En Big Bang Temas, preguntas, expertos Para entender el cosmos Para entender la vida Para entender nuestro planeta El cáncer de páncreas es uno de los menos comunes en la población a nivel mundial, pero uno de los más agresivos cuando afectan a una persona. Por lo general, su tratamiento implica una intervención quirúrgica acompañada de radioterapia o quimioterapia, entre otras terapias, lo que depende, obviamente, de cada caso. Ahora, ¿qué tanto afecta a la población a nivel mundial, Anabela?
1: Bueno, para tener una idea de la prevalencia por día, más de mil personas son diagnosticadas por esta enfermedad. Un 5% de los pacientes sobrevive a más de 5 años eh, tras el diagnóstico y el resto muere antes de este periodo. Esto deja en evidencia eso que tú mencionas acerca de la agresividad de la enfermedad. Pero para conocer con más detalle esta patología y la importancia de la detección temprana es que hablamos con la presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana, Mariela Larranda Burro. El cáncer de
2: páncreas es un cáncer, digamos, en general, dentro de los grupos de cánceres no es de los más frecuentes, pero sí tiene una característica muy importante, que es este un cáncer muy agresivo en general. Y hasta ahora, digo, siempre la, el pronóstico del cáncer de páncreas es muy complejo. En general, digamos, afecta más a las mujeres que a los hombres y más a la mediana edad. Tiene como una un desarrollo muy comprometido en relación a la evolución de su vida porque a pesar de los tratamientos es una evolución muy este, muy compleja o sea que en realidad tener cáncer de páncreas si bien ha habido muchos avances hoy por hoy es un cáncer muy complicado lo interesante igual es que se ha visto por ejemplo en los pacientes con Lynch para algunas terapias oncológicas que si tienen determinadas mutaciones, algunos tratamientos pueden dar un mejor resultado. Entonces, desde ese lugar también, que es lo que se denomina farmacogenómica, es muy importante también, y esto cada vez se va como avanzando, así como la tecnología ha revolucionado todos los equipamientos en general, esto mismo está pasando para las tecnologías de genómica, entonces cada vez tenemos más posibilidades y vamos teniendo más conocimiento profundo de qué, de cuáles son las características de los genes, qué hacen, cuáles son las vías en donde participan todos esos genes para crear medicamentos que de alguna forma puedan este, responder mejor a los tratamientos. No todas las variantes son iguales y se comportan de la misma manera. Hay algunas variantes que sí producen la enfermedad de la misma manera, pero que quizás, digamos, la evolución no es tan eh, drástica, diríamos así.
0: Hablemos entonces de la investigación que identificó las mutaciones genéticas en este tipo de cáncer.
1: Sí, se trata de un estudio que fue realizado por el Centro de Medicina Individualizada de Mayo Clinic en Estados Unidos y se dedica a la práctica clínica, a la educación y a la investigación. Este informe fue publicado en la revista Translational Gastroenterology y la especialista en genética, la Randa Buru, nos explicó cómo se realizó.
2: Particularmente el cáncer de páncreas, que en realidad es un cáncer sumamente agresivo en general, que tiene muy mal pronóstico, globalmente es un cáncer este, muy agresivo. ¿Qué es lo que pasa? Se ha visto a partir de este estudio que usando un grupo de paneles, un grupo de genes muy numerosos, se vio que aproximadamente uno de cada seis personas tenían una agregación familiar del cáncer. Esto es, tenían una mutación hereditaria del cáncer, una mutación que se denomina germinal. Germinal quiere decir que está en sus gónadas, o sea que tanto para los hombres que digamos, está incluido en el espermatozoide como para las mujeres que está en el ovario. O sea que eso se denomina cáncer germinal. Esa es la importancia de este estudio, es como poner en la mesa la importancia de que no necesariamente porque este estudio, que hizo? Usó todo, un grupo muy grande de los que tenían cáncer de páncreas, no importaba que fuera hereditario o no hereditario. Entonces, a todas esas personas, que fueron 250 en total, se les ofrece hacer el estudio, ¿Qué es lo que se dio Que más o menos uno de cada seis personas tenían un cáncer hereditario. Y eso es lo importante, porque una vez que esa familia se entera que tiene ese cáncer, verdad con esa predisposición hereditaria, tiene que por lo menos alertar al resto de su familia. ¿Y a quién, a quién debería importar? Si la persona es adulta y tiene hijos, a los hijos. Si tiene hermanos, a los hermanos o a los primos y a los tíos. Un test molecular puede transformar la vida de las familias.
0: Esto nos permite conocer otro tipo de diagnósticos en el área médica, los diagnósticos moleculares. ¿De qué se trata, Anabela?
1: Bueno, el nombre puede ser muy complejo, pero también esto trae muchas soluciones en materia de prevención. La genetista uruguaya nos explicó en qué consisten y también nos detalló las dificultades que hay para acceder a este tipo de estudios en Latinoamérica.
2: Este estudio específicamente usaron un panel de más de 80 genes. Normalmente, los, por ejemplo, para el cáncer de páncreas en general, existen paneles más pequeños, ¿no? Paneles de genes es así, es un, una batería de genes que uno puede estudiar. En vez de estudiar un solo gen, se estudian los genes que uno y que la, la evidencia científica demuestra que están más vinculados específicamente al cáncer de páncreas. Entonces, la disponibilidad en forma asistencial de, de de los paneles de las diferentes empresas, porque, digamos, lo que existe en general son empresas que venden este, este grupo de, de, de estudio que se llaman de secuenciamiento de próxima generación. En América Latina... Muchos de esos estudios, por ejemplo, y tenemos conocimientos muy cercanos y próximos, a veces los, los pacientes entran a nivel, digamos, de estudios, pero estu entran a hacerse los estudios a través de investigación, o sea, por pesquisa, por, por estudios específicos, pero no porque esté disponible a nivel como de un Sistema Nacional Integrado de Salud o porque estén en la canasta básica de prestaciones. Entonces se entran como de una forma de investigación y ahí se hace el estudio. Después otras personas que en realidad puedan adquirir el estudio porque esos estudios tienen un costo y tengan este, la posibilidad de hacerlo, lo tienen que hacer particular. Y ya que esta conversación también está vinculado con Iberoamérica, España, por ejemplo, el Ministerio de Salud de España, muy recientemente, este, una muy buena noticia, por primera vez, aprueba una serie de estudios moleculares que son de lo que denominamos medicina predictiva, que son algunos de los genes, como por ejemplo, están incluidos algunos de los genes del páncreas, para que las personas puedan y estén en la canasta básica para
1: que empiecen a estudiarse genes, que esto antes era imposible. La Randaburu también nos explica de qué se tratan los estudios multicéntricos, como el realizado en la investigación que hoy les compartimos y que permite también trabajar en materia de prevención.
2: Esto es, es un estudio multicéntrico de cáncer pancreático, pero existen otros estudios multicéntricos de otras patologías. El concepto importante es que existe un grupo de cáncer, y eso es lo que importa para que la población este, esté enterada y conozca y sepa, que lo que importa es que muchos de los cánceres que en principio este, Uno piensa que son esporádicos, o sea, primero tenemos que situar el cáncer como una patología que tiene un componente genético importante, pero un componente multifactorial, o sea, que transita desde lo genético exclusivamente o prácticamente la, el mayor componente genético a lo multifactorial o ambiental. Entonces, en ese tránsito nosotros tenemos un 70% de los cánceres que son esporádicos. Esporádicos quiere decir que aparece en una familia, en una que no hay ningún antecedente de cáncer o por lo menos que se conozca en la familia. Eso mayor, es la mayoría, el 70%. El 5% de los cánceres son hereditarios. Esto es que aparece en la familia en forma con, o sea, varias personas en la familia, por lo menos tres generaciones afectadas de un mismo tipo de cáncer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el cáncer de mama, ¿verdad? Tenemos tres, de, tres generaciones afectadas de cáncer de mama. Y luego tenemos otro grupo que es muy importante, que son familias que se denominan familias cáncer, o sea, que hay una agregación o una predisposición familiar a la de, al cáncer. Y en esas familias aparecen diferentes tipos de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de colon, este, eh, cáncer de ovario, o sea, diferentes tipos de cáncer. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que alrededor del 35-40% hay un componente genético muy importante en el cáncer y por esto es todos estos estudios lo que dan es y traen es luz en relación a la importancia de la investigación genética del cáncer.
0: Alrededor del 40% de los casos de cáncer de todo tipo tienen un componente genético muy importante. Esto nos demuestra también la importancia de realizar estudios preventivos que indaguen en este tema, ¿no?
1: Sin dudas que si sí. Un estudio realizado por la Universidad de Ciencias Médicas de Camagüey, en Cuba, analizó el reto para el sistema sanitario del diagnóstico del cáncer de páncreas en particular. Y entre sus conclusiones... Se menciona que la ausencia de síntomas específicos temprano y el diagnóstico tardío del cáncer de páncreas hacen que los pacientes no tengan oportunidad de recibir el tratamiento adecuado. Para tener una cuantificación de esta problemática, alrededor del 85% de los pacientes con esta patología reciben un diagnóstico ya en fases avanzadas. Por eso se resalta la necesidad de promover la sensibilización tanto a los profesionales de la salud como a la población en general. Y este tipo de estudios genéticos puede permitir este tratamiento temprano como nos explica la genetista Laranda U. Lo
2: que importa es que la población general se empiece a impregnar de estos conocimientos y también los profesionales, porque hay una falta de información en relación al peso que tiene la genética médica, porque esto no es más que de alguna forma genética médica y específicamente esto denominamos oncogenética, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que para las familias, es muy importante que se empoderen de esta información y los profesionales también que piensen que existen hoy por hoy la posibilidad de hacer test moleculares que no son más que una gota de sangre o una muestra de salida que puede aportar al cuidado y a la prevención de otras este, patologías oncológicas. Y te explico por qué otras, porque muchas veces... Este, a veces hay solamente cáncer de páncreas, pero existen algunos genes que no solamente predisponen al cáncer de páncreas. De hecho, en este grupo que ellos vieron que tenían cáncer de páncreas, también diagnosticaron una entidad que se llama síndrome de Lynch. Síndrome de Lynch es una enfermedad genética en la cual las familias pueden tener múltiples cánceres.
0: Debe ser difícil también enfrentarse a la situación de hacerte un estudio genético porque tus padres, un hermano o una abuela tiene cáncer, ¿no? Esto implica todo un aspecto emocional también.
1: Tal cual, Martín. No es fácil enfrentarse a la posibilidad de recibir una noticia que uno quizás no quiere y por eso el médico juega un rol importante a la hora de preparar al paciente para lo que puede venir. También hablamos de este aspecto con la genetista uruguaya. La llave
2: del tratamiento oncológico obviamente es que sea lo más precoz posible. Y ahí es donde está, digamos, todo este desarrollo que, que vino a traer la biología molecular para diagnosticar al afectado, a veces el afectado ya por ahí podemos llegar un poco más tarde, pero la prevención a veces es en el resto de la familia, o sea, diagnosticar precozmente y tener la posibilidad de diagnosticarlo en el resto de la familia para tener una actitud un poquito más proactiva en relación al seguimiento.
0: Un tema complicado siempre a la hora de cuidar a pacientes con enfermedades complejas es el acceso a los tratamientos. ¿Cuál es el, el panorama que se tiene en Latinoamérica?
1: Es difícil para muchos sectores de la población, principalmente los de más bajos ingresos, tanto acceder a tratamientos como a estudios. Bueno, el acceso es un tema este, muy interesante,
2: Anabela, porque es primero el acceso a la salud es un tema de derecho, esa es la verdad. De hecho, ahora, este, recientemente, eh, las Naciones Unidas, eh, es una resolución de ahora, de hace unos días atrás, las personas con enfermedades raras, porque de hecho, este tipo de cánceres son enfermedades raras, por definición, pudieron alcanzar como el hecho de que, bueno, que nadie puede quedar atrás y todo el mundo tiene derecho al diagnóstico precoce a los tratamientos. O sea que como que desde ese lugar de la normativa internacional, esto es un hito porque lo han conseguido las personas y la, el movimiento asociativo de los familiares con enfermedades raras existen inequidades en relación al acceso y, y en realidad a la disponibilidad de estudios moleculares, porque no todos los lugares tienen disponibilidad. Es un desafío que nosotros tenemos en estos próximos años para que para poder llevar estos estudios moleculares, como así tenemos muy disponibles los estudios para COVID, ¿verdad? poder llevar esos mismos estudios en una forma este, más justa y más global a la familia.
1: Escuchábamos a la presidenta de la Red Latinoamericana de Genética Humana, Mariela Larrandaburu, Buru, quien nos explicó la importancia que tiene la identificación de mutaciones genéticas para mejorar los tratamientos a diferentes cánceres, tales como el cáncer de páncreas.
0: Muchas gracias, Anabela. A ti. Esto fue Big Bang.